0: Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Bienvenidos a una nueva transmisión y gracias por escuchar otra vez esto que se llama La Pipa de Chihiro. Yo soy Perro Sin Nombre y en esta tarde tengo el gusto de conversar con Leslie Borsani, fundadora de un bellísimo proyecto de la ciudad de Guanajuato, que en lo personal me gusta muchísimo, que es Cine La Mina. Este, vamos a platicar sobre este proyecto que ha pasado por diferentes circunstancias ahorita durante la pandemia y también hablaremos un poco sobre la capacidad que tiene el cine como herramienta para la transformación social. Buenas tardes, Leslie. ¿Cómo estás?
1: Hola, muchísimas gracias por la invitación. Es un gusto para mí poder estar eh presente y apoyando este proyecto que, que están haciendo, que están haciendo en Guanajuato, que aporta a la industria o a esta nueva ola de, de podcast y pues para nosotros eso y para mí en lo personal es un placer poder estar como una de las primeras invitadas y contarles un poquito del proyecto de Cine La Mina, de lo que ha sucedido y lo que viene para ustedes, el público de Guanajuato.
0: No, muchísimas gracias a ti, Leslie. Bueno, para la gente que nos escucha, me gustaría que platicaras un poco sobre qué es Cine La Mina, qué representa Cine La Mina.
1: Pues, muy bien, eh, Cine La Mina es un foro de exhibición de cine alternativo que lleva funcionando desde 2016 en la capital. De Guanajuato, primariamente, aunque bueno, también ha tenido vinculaciones en otras partes del estado y también presencia a nivel, eh, pues, de toda la federación de todos los estados, y estamos muy felices de que haya sido así. Nuestro objetivo principal como equipo de Cine La Mina siempre ha sido traer eh, una alternativa a la, al cine que generalmente se veía aquí en la capital de Guanajuato y ser una alternativa o sumar a esta propuesta de oferta cultural y cinematográfica para los habitantes de Guanajuato. Más allá del turismo, los visitantes eh, regulares, pues dar un espacio para el público local, estudiantil, extranjeros que ya viven acá, pero eso, ¿no? atender como las necesidades del público que vivimos en la capital de Guanajuato. Y bajo ese entendido empezamos a, a desarrollar funciones de cines regulares que se acompañan o que el proyecto se sustenta también con, con una cafetería, que siguiendo el espíritu alternativo, pues ofrecemos eh, una experiencia tanto en nuestras funciones como en nuestra cafetería, una experiencia que intentamos que sea eh, eh, pues co poco convencional, o sea que les dé un ambiente distinto a lo que ustedes podrían encontrar en salas de cine convencionales. Y pues sobre todo una oferta cultural amplia y en cuanto al servicio de cafetería, pues apoyar al público, a al, al los productos locales, el comercio justo, precios accesibles. Y así conseguimos un espacio ubicado en Callejón de la Condesa 6 que desde diciembre del 2016 hasta eh, hace poco, que ahorita les contaré más esa parte, eh, logramos tener ahí la primera casa o la primera sede de Cine y la Mina. Y bueno, eh, afortunadamente a lo largo pues, de estos ya casi cuatro o cinco años en el que hemos estado haciendo funciones de cine en la capital de Guanajuato, hemos tenido muy buenas respuestas. Creo que se ha formado un público eh, muy interesado eh, nuestra programación, que empieza a confiar que cada vez que vaya a ver una película en Cine La Mina se va a llevar algo interesante, y vinculándolo igual con lo que, que mencionábamos hace ratito un poco, eh, pues esto, no que en Cine La Mina apostamos por el cine, que funciona como un espectáculo, como una industria, pero que también es un bien cultural, y tiene una potencia social que nos lleva a tener una reflexión, un diálogo, y como hemos podido notar, sí una transformación real en la sociedad y en las conciencias de las personas que podemos compartir cierto material audiovisual.
0: Ok, me gustaría que profundizaras un poquito en esta idea de, del impacto, más allá de, del entretenimiento que pues estamos conversando, ¿no? Pero desde desde cómo tú lo ves en las personas que asistimos a Cine la Mina y en las charlas mismas que pues ustedes programaban regularmente sobre ciertas películas acompañándolos con temas, este, tal vez incluso académicos, con programas de la universidad. No sé si pudieras platicarme un poco más de cómo ves tú esa situación
1: sí, pues en Cine La Mina apostamos por la potencia social que tiene eh, el material audiovisual, favorecemos la exhibición de cine mexicano, de cine un poco convencional, de arte, tiene muchos apellidos, pero pues realmente debería de ser el cine, que, el cine que se ve, que no tiene espacio en otros lugares más convencionales o comerciales. Y una de las cosas que sí distingue o ha distinguido mucho a Cine Lamina desde su origen y hasta ahora es la vinculación con otros agentes sociales eh, que nos han ayudado bastante a llegar a un público que generalmente no habremos podido lograr y que va eh, de la mano con esto de ser o buscar a través del cine una transformación social. Eh, en Cine la Mina nos gusta organizar, como bien decías, eh, actividades en torno al séptimo cine, que las personas no solo vayan, ven una película y ya se van como si no hubiera sucedido nada en su vida, sino que organizamos, gestionamos e invitamos a personas que nos puedan aportar más allá. Y en ese sentido, pues se crearon varios, varios programas. Para nosotros fue muy sorprendente que asociaciones, instituciones, eh, grupos diversos de la sociedad de Guanajuato, siempre estuvieran tan dispuestos a colaborar con nosotros. Desde una parte más académica logramos firmar un convenio de colaboración con la División de Ciencias Sociales y Humanidades que nos permitió organizar actividades que vincularon cine e historia, por ejemplo, que esas actividades no se hicieron en nuestra sede, sino dentro de la Universidad de Guanajuato, eh, algo, Otra cosa académica que nos ayudó muchísimo fue nuestras sesiones de Filmosofía, que ahí fue una iniciativa de Carla Portela, eh, doctorada en filosofía por la Universidad de, de Guanajuato, y que vinculaba la reflexión filosófica, la divulgación de la filosofía a través de, del cine. También logramos tener un programa de divulgación de la ciencia, este en vinculación con el CIMAT, y en el cual a través de películas y la invitación a especialistas de diversas disciplinas como, cien, como física, química, biología, se lograba hacer divulgación de la ciencia. Eh, un trabajo ya más, más social o de vinculación social lo logramos gracias al siempre apoyo de las chicas de Amnistía Internacional Guanajuato, que es el grupo que principalmente nos apoyaba con los conversatorios después de películas que se relacionaban con los derechos humanos, con la eh, protección a grupos vulnerables. Eh, logramos hacer películas comentadas de películas como Hasta los dientes, Soles negros, No se mata la verdad. Eh, entonces el apoyo de Amnistía Internacional también ha sido muy importante para eso. Y bueno, nos hemos vinculado con agentes eh, sociales tan diversos que tenemos un, una vinculación con un festival sobre mascotas, Petfield Festival, bueno, Mascotas y Vida eh, Salvaje, Fauna y Flora y a través de, esa, de ese festival y la inclusión de asociaciones que trabajan en Guanajuato en pro de, de los animales, los grupos animalistas, pues pudimos hacer conversatorios muy interesantes para las personas que estaban interesadas en este tema y así podría enumerar muchísimas, o sea, hasta tuvimos una función en la que hablamos de fútbol y marxismo que estuvo súper interesante de un grupo que se llama El Balón Rojo que nos acompañaron en esa ocasión hemos tenido estrenos de películas que hablan de ciertos grupos sociales y hemos invitado a la comunidad de Guanajuato, ¿no? tuvimos una películas sobre rap en México y toda la banda que hace rap en Guanajuato se lanzó al estreno y estuvimos ahí echando unas rapeadas y nos contaron qué les pareció el documental. ¿no? Tuvimos otro documental sobre lucha libre, los, libre, los exóticos y le cayó toda la banda que practica ese bello deporte aquí en la capital de Guanajuato. Entonces, como ves, realmente hemos logrado tener eh, bastante vinculación desde cosas muy académicas y en vinculación eh, o colaboración eh, a través de este convenio firmado con la con la UGE, pero también con grupos independientes y de diversas índoles, lo cual nos ha ayudado mucho a vincularnos pues, con todas, eh, bueno, con la mayoría, porque seguro nos faltará muchísimo, de los agentes sociales eh, en la capital de Guanajuato. Y pues lo interesante de esto es que nos damos cuenta de que el cine no es un arte elitista, que el cine está ahí para todos, que a, aunque parezca que es una película superficial con una programación más interesante o la invitación de estos agentes culturales y sociales, pues puede generarse una reflexión eh, súper padre no y enriquecedora. Eh, nos preocupa mucho como equipo de cine en la mina y a mí en lo personal, pues que ahora esta contingencia nos está dando una sobre oferta de, de cosas que ver eh, a través de nuestros dispositivos móviles, no solo películas, sino series, videos musicales, que está muy chido, la verdad, hay cosas que se están poniendo en acceso a todos que de otra forma no podría suceder, pero creemos que el cine se tiene que ver en comunidad digo ahora con las medidas sanitarias necesarias, pero este tipo de ejercicios no son equiparables ni siquiera con salas virtuales porque la relación y el diálogo que se puede generar después de ver una película en colectivo no, no puede tener ninguna comparación en otro medio más que el presencial. Eh, apostamos por eso, ¿no? Por eso en Cine La Mina también hemos hecho retrospectivas de películas que que tal vez pensemos que ya todo el mundo la vio, pero aún así es valioso y la gente la quiere ver en comunidad por el diálogo, la reflexión que se puede generar después de ello.
0: Sí, precisamente, bueno, creo que esto es uno de los aspectos que en lo personal más me gusta de, de este proyecto que tienen, del cómo diversos grupos sociales aportan mucho a la reflexión. Sobre, pues, esto que nos gusta a todos, ¿no? Bueno, a los que vamos, que que es el cine. Entonces, por ejemplo, recuerdo, ¿no? Fui a ver también la de rap, que, que comentas. También asistí. Pero, pues, no conozco mucho yo de, de eso. Entonces, platicar con, con las otras personas que sí estaban interesadas en ello. Pues, te amplía mucho tu reflexión sobre, sobre lo que vas a ver y ya no se queda solo en lo superficial, que a veces dices, ah, me la pasé chido y todo, pero no, esto va más enfocado, creo yo, bueno, al menos así lo siento, a crear un, un espacio identitario hacia aquellos que nos sentimos que no encontramos un, un lugar donde hablar más de cine. O sea, algo que nos apasiona y verlo desde diferentes perspectivas, o sea, desde todos los géneros que puede haber, desde cómo puede transformar al individuo. Mm, ya con todo esto que comentaste, vemos cómo mm, influye en la sociedad y la cambia, ¿no? Porque este tipo de espacio pues no lo había según hasta donde yo tenía entendido, no lo había en Guanajuato pero ahora, ¿en ¿qué influencia crees que tiene en la formación de los individuos y de la sociedad? Y también, ¿cuál fue el impacto personal que tuvo el cine en ti y en tu formación como persona?
1: Sí, eh, ya me acordé del nombre de la, del documental que estábamos hablando sobre rap, se llama Somos Lengua, por si quieren buscarlo, el director es Kisa Terrazas, es un documental mexicano y pues es un retrato muy, muy interesante de esta subcultura en nuestro país. Y a mí también me pareció muy interesante ese, ese evento, porque y coincide mucho con lo que estabas diciendo. Yo llegué a Guanajuato hace cinco años de Ciudad de México, donde des, afortunada y desafortunadamente pues hay demasiada no demasiada, pero es eh, la centralización de la oferta cultural y cinematográfica es totalmente clara, o sea, en Ciudad de México hay muchos espacios de exhibición como este y en Guanajuato pues no lo, no lo había, y eh, siento, digo, no soy guanajuatense, tal vez no tengo mucha mucho que decir a ese respecto, pero siento que la capital de Guanajuato se ha volcado mucho sobre el turismo y se ha descuidado, como decías, espacios en los que se pueda tener un contacto entre los, los que habitamos realmente estas, estas calles, no un espacio en el que el público local, no el guanajuatense, las familias completas puedan entrar a un centro cultural sin sentir que es un espacio elitista, en el que todo está en inglés, en el que tienes que vestirte incluso de cierta forma, no y buscar una inclusión real en los espacios físicos ¿no? de, de, de nuestro estado sea una de las cosas que nos interesaba mucho lograr. Entonces, que lo digas y que te sientas así, pues nos indica que, que va bien por ahí la, la la cosa, ¿no? Que sea un espacio que dé inclusión a todas las miradas. Y eh, creo que hay una transformación individual importante a través de del cine. Digo, igual me imagino que a ti es algo que te que te ha movido directamente, alguien lo encontrará en otras expresiones artísticas. A mí en lo personal, pues siempre me ha parecido muy interesante esta ventana que tenemos hacia otras realidades, otras visiones, otros mundos, aunque sea ciencia ficción, ¿no? Como meternos en un universo que nos hable más de nosotros como seres humanos, pero también como sociedad, me parece que el cine lo logra muy bien que el cine desde su origen es técnica, pues porque se necesita una industria para poderlo realizar, para poderlo distribuir, para poderlo ver, pero que es un, una industria que habla también de personas y que por eso nos podemos identificar eh, fácilmente con, con este tipo de narrativas. Eh, a mí, en lo personal, pues más que hablarte de cómo me impactó el cine, te podría hablar de, de cómo ha marcado algo muy importante en mi vida la exhibición de cine. Eh, yo desde la licenciatura, que estoy en Ciudad de México, en la Universidad Autónoma de México, en la UNAM, yo estudié psicología, y ahí me metí por azares del destino desde de el, mi primer año de carrera al cineclub de, de la Facultad de Psicología y bueno, era algo totalmente distinto, ni siquiera sabía que había derechos de, de exhibición, ¿no? pero siempre me, me pareció muy leable como la labor del exhibidor, que no es solo poner play a una película, sino que viene todo un proceso de decidir eh, si quieres armar un ciclo, a qué director vas a poner. Primero, qué película, en qué horario, ¿no? Para qué público va a ir dirigido, si vas a hacer una eh, función eh, acompañada de alguna plática o algo, pues acordado. O sea, toda la parte de gestión es un trabajo pues que lleva muchísimo, ¿no? Y luego, pues bueno, todo el asunto de la difusión, ¿no? De hacer que las personas realmente lleguen, ¿no? Es súper triste <risa> y siempre va a existir que hay funciones vacías o que llegan pocas personas porque es muy es muy difer es muy difícil acostumbrar a un público que, que solo le han dado por años una opción de ver cine comercial que se acerque a un cine que consideran aburrido, lento eh, este complicado, no, que no, que no se va a entender. Entonces todo el trabajo de formación de públicos y de acercamiento del público a este cine que es nuestro cine realmente, eh, pues conlleva un montón un montón de cosas y obviamente pues la satisfacción que hay de tener una sala llena, ¿no? de salir, que personas se vayan y hablen con sus familias, amigos, enemigos de lo que acaban de ver, para mí me parece algo sumamente importante, es como si a través de, de las pantallas se pudiera sembrar una semillita en cada una de las personas que no sabemos hacia dónde va, va a crecer. Eh, creo que el cine eh, que se ve, o sea, exhibir cine, eh, es muy importante para la formación de públicos de futuro, del futuro, pero también para los posibles eh, realizadores del futuro. Entonces creo que tenemos una responsabilidad muy fuerte como exhibidores de apostar, por estas narrativas que generalmente no se ven, pero no sé si estoy contestando bien tu pregunta o querías algo más intenso de mi vida. <risa> bueno, me ha el cine me ha salvado de mucha... este No sé qué cita, sí, quería comentar nada más que ya en algo como más personal, pues sí, tengo mis películas eh, que me han salvado ¿no? de depresiones muy fuertes, que cuando tengo un día malo y quiero como cambiar el chip, pues recurro a ellas, ¿no? Aunque ya las he visto muchas veces, pues es como algo que me da como una pausa y un aliento para, para seguirle, ¿no? Eh, me gusta mucho ver en momentos complicados eh, películas de Woody Allen. Sobre todo hay una y que vincula también esta profesión del cine y... y y esta profesión que también es el ver cine, que es La Rosa Púrpura del Cairo, de Woody Allen, en el que una morra, bueno, que <ríe> Mia Farrow eh, Buzz, ve en las pantallas de cine una fuga uh, y una realidad más eh, vivible en el cine, tanto que hay una escena que me encanta, que bueno, viene también de Buster Keaton, que se mete literalmente a una a una película, entonces ese es un material que en lo personal me gusta mucho recurrir a él y que explica curiosamente también por qué me dedico a lo que me dedico y por qué encuentro en el cine sí una vía muy importante para, para seguir en esta búsqueda cotidiana que es la existencia, lo cual es muy existencialista también y explicará por qué me gusta Woody Allen.
0: Bueno, este rescatando un poco lo que mencionabas, me gusta mucho tu respuesta, porque ahonda más en otros detalles que tal vez incluso mucha gente pues sí lo ve fácil, ¿no? Dice nada más es ponerle play a la película y no ve realmente todo lo que viene detrás. Entonces me gustó mucho que mencionaras lo de la gestión y la, la difusión y, y sí. lo del espacio cultural precisamente. Porque... Vuelvo a lo que ya mencioné, ¿no? Mediante esta difusión y estos eventos que ustedes hicieron, hablando sobre fútbol, lucha libre, muchas otras cosas, había gente que, bueno, yo platicando de las pocas veces que hablo, este que no, que no tenía un interés en el cine. Y entonces, este tipo de ciclos que, que hablan, que les permiten, Ver que el, que el cine es muy diverso y que tiene temas para todos y es accesible para todos. Entonces era interesante ver cómo cambiaba su perspectiva de decir, ah, entonces hay una vía de, que, del cine que tal vez este, es más allegada a mí. Y entonces se crea este espacio cultural que es muy diverso. Y también mencionando lo que decías de la salvación, hay películas que te salvan. Pero creo que espacios como este a la sociedad, al menos a mí, me salvaron muchas veces. Era así de que, no, pues, es que me siento mal, ¿no? Pues iba y veía una película y tal vez este me sacaba de mi realidad y escapaba un poquito. Y ya cuando volvía y tenía que salir de la sala, pues decía, oh, está más chévere todo, ¿no? Volvamos un poco con las preguntas. Creo que está de más, pero me gustaría que lo dijeras en tus propias palabras. ¿Cuál es la importancia que crees que tiene el cine y espacios como Cine La Mina? ¿Y cómo ves que se vio reflejada esta importancia y la participación de la sociedad? Todo este problema del COVID y ahorita que pues desgraciadamente tuvieron que dejar su sede en, en Callejón La Condesa. ¿Cómo Ay, viste sí. la reacción?
1: Oye, antes me me buena de alegría, ya se me nubla un poquito los ojos de escuchar esto que dices, de que tiene la mina no encontraste un espacio que te salvó eh, de cierta forma, digo, creo que, eh, que a nosotros también a todo el público nos ha nos ha salvado, eh, sobre todo en estos momentos tan difíciles de la contingencia sanitaria, pero incluso antes, ¿no? Este proyecto Cine en la Mina es totalmente independiente, autogestivo y con re y se mueve con recursos que se generan de él mismo, nunca hemos recibido un apoyo federal ni estatal y pues realmente es un espacio que digo, el contrato de renta está a mi nombre, pero es un espacio que es de todos los que vivimos y lo y lo construyen con sus visitas. Eh, día a día, aunque ahorita estemos estemos frenados este, los espacios de exhibición de cine alternativos, independientes y con estas características que ya nombraba, son espacios sumamente importantes y necesarios, no solo en Guanajuato no solo en México no solo en América Latina sino en todas las partes de, del mundo desafortunadamente en México es un área que está muy desprotegida, muy descuidada, eh, que vive eh, al día y este proceso de contingencia sanitaria creo que evidenció la vulnerabilidad que tenemos como espacios culturales independientes. Digo específicamente las salas alternativas de exhibición, pero también otros otro tipo de espacios como librerías, foros culturales. Este, museos independientes, galerías, que aquí en Guanajuato son muchísimas y que también ya han tenido que dejar sus sedes físicas. Eh, pero, pero bueno, creo que eh, podemos aprender eh, y exigir eh, al, al gobierno municipal, eh, incluso federal, que ahorita hay todo un movimiento muy fuerte de empuje por ese lado, que estos espacios de exhibición independiente son importantes por todas las cosas que hemos estado hablando en esta entrevista que está muy chida eh, este ratito, pero también por otras cosas que no hemos tomado en cuenta. Eh, por ejemplo, de las cosas que hemos hablado, pues esto, ¿no?, de que son espacios de formación de público, que son espacios en los que las personas encontramos un lugar verdadero, una verdadera oferta cultural, y que se nutren de toda la sociedad y que la sociedad misma los está sosteniendo, pero que en momentos de crisis como esta pues nos damos cuenta de que debería de haber un apoyo más real a este tipo de, de proyectos. este Los espacios de exhibición de cine alternativo nos hemos unido, al menos estamos en comunicación y pues compartimos muchas de nuestras fortalezas y también de nuestras debilidades y por ejemplo se formó una campaña de fondeo colectivo con cuatro salas en la República Mexicana Nayar Lab Cinema en Nayarit, Cine Todo en Oaxaca, el Cineclub en Quintana Roo y Cine La Mina en Guanajuato y juntos armamos una campaña de fondeo a través de Donadora que ya cerró y que afortunadamente tuvimos un apoyo muy sorprendente de nuestros públicos, de medios de comunicación y también de eh, personas que se dedican al cine, otros exhibidores, realizadores, productores, eh, actrices, sonidistas, como que toda la, la industria nos estuvo soportando y ayudando a que llegáramos a nuestra meta, o sea, incluso eh, Guillermo del Toro y Alicia Paricio nos estuvieron ahí echando la mano y mediáticamente, pues eso nos ayudó muchísimo. Este tipo de cosas eh, nos da como la. Ese tipo de cosas y las cosas que tú me estás contando que, que sientes por el espacio de Cine La Mina es lo que nos da la fuerza para, para seguir intentando esto. En Cine La Mina, además de esta campaña de fondeo colectivo, pusimos a la venta y a disposición. Bonos anticipados de entradas de cine y de desayunos, y también la posibilidad de hacer donaciones directas, directas a la mina, y funcionó eh, bastante bien. Y ahora que ya mencionabas que, que dejamos ya el local que estaba en Callejón de la Condesa 6, pues, eh, y me parece muy importante utilizar esta plataforma que tú me permites, pues, para anunciarles que el proyecto de Cine La Mina va a seguir, que estamos en un un proceso de mudanza y de adaptación de un nuevo espacio eh, físico que nos quedamos en la capital de Guanajuato, que estamos preparando una nueva inauguración con un espacio que creemos puede funcionar eh, mejor, también tomando en cuenta todas las normas sanitarias ¿no? y de seguridad que vamos a tener que, que tomar. Y además de la atención que vamos a dar en el espacio físico, en el cual cabe mencionar que todos los bonos y membresías que ustedes han adquirido van a, o sea, son totalmente válidas en este nuevo espacio y que nos surge ya poder empezar a cumplirles esas cosas para que no, no haya ningún, ningún problema y que tampoco se desesperen. Así que pedir paciencia por ese lado, e irles informando que estamos trabajando a la par en llevar a cabo funciones fuera del espacio Físico, Tenemos muchísimas ganas de habitar las plazas públicas de Guanajuato, creemos que pasada esta contingencia las personas vamos a tener muchísima necesidad de estar en la calle, obviamente con las medidas necesarias de, de seguridad, que vamos a querer encontrarnos en lugares públicos y qué mejor manera de hacerlo alrededor de una función de cine. Traemos muchas ganas de meter proyectos no solo en Guanajuato capital, sino de llegar a municipios y a localidades que no tienen eh, acceso de otra forma a esta oferta cultural, no buscar por ahí este, llegar a, a poblaciones que tal vez, aunque parece sorprendente, pero hay niños y adultos que nunca en su vida han visto una, una película o que no es prioridad para ellos, pero a mí me parece, y a nosotros como equipo de Cine en la Mina, nos parece que puede ser muy interesante llegar a este tipo de, de públicos, y que también estamos por ahí eh, gestionando, viendo la posibilidad de tener un espacio de autocinema, que digo, ese, ese dependerá también de muchos otros factores como permisos municipales, y encontrar el espacio que, que lo dé, pero eso, queremos como buscar alternativas a, a la exhibición eh, adaptando el espacio físico en el cual podamos recibirlos como lo hacíamos anteriormente tal vez con salas más grandes <ríe> voy adelantando cosillas poco a poco pero también de llegar a, a otros públicos y tener otras alternativas de una experiencia de ver cine de formas distintas
0: Sí, yo también espero que pronto puedan completar este proceso de transformación para seguir transformándonos a nosotros. Hace rato hiciste una pequeña metáfora sobre cómo el cine y este tipo de espacios sirven para sembrar semillas y me da mucho gusto escuchar parte de estos proyectos que tienen pues para que se sigan sembrando semillas y puedan este, alcanzar a más personas de verdad. Me da mucho gusto soy muy fan de su proyecto la verdad y no no sé pues este hay algo que quieras agregar Leslie una pequeña reflexión o comentario para las personas que nos escuchan
1: pues agradecerte la invitación el espacio desearte un último éxito y que sigas con el empuje y el interés que tienes de, de desarrollarlo ¿no? que sepas que todos empezamos así aventándonos y que que es parte, ¿no? Es parte de ir buscando estas cosas que, que nos gustan hacer y desvivirnos por ello, aunque parezca a veces una locura y muy, muy difícil. Eh, invitar al público de Guanajuato que siga pendiente de todo lo que va a suceder con Cine La Mina, ¿no? Sus próximas actividades, transformaciones, como decías, y pues esto, ¿no? que nos sentimos sumamente apoyados y queridos, que sepan que el espacio y el proyecto pues, es de ustedes y que cuando tomamos la decisión de dejar el espacio de la Condesa obviamente fue muy complicado, pero creemos que si no nos movemos y más en Guanajuato nos podemos momificar. Entonces decidimos soltar un espacio físico pero que nos llevamos lo más importante para nosotros, que es el equipo mismo de trabajo, que cuando volvamos a hacer cualquier actividad van a ver a las mismas caras que, que nos han visto ahí durante, durante años, eh, que vamos a ten, seguir teniendo una programación eh, cultural interesante, que vamos a seguir dando espacio a películas que generalmente no llegan y también a producciones locales, no cortometrajes, videos musicales, que queremos meterle más a la parte de, de formación, ¿no? Con talleres que tal vez sean mixtos entre virtuales y, y en el espacio físico, ¿no? De, de guionismo, de realización, de fotografía, más encaminado a la realización audiovisual, para que también estén al pendiente de eso, que como públicos los vamos a necesitar muchísimo para poder... Eh, atravesar este fuerte golpe económico, no solo para nosotros, sino para todos, pero que apoyemos los proyectos locales de, de Guanajuato y si nos están escuchando en otras partes de la República, pues que busquen a su cine local, ¿no? que seguro que seguro hay uno, que, que le alienten como han alentado a la mina, no que vayan, que lo hagan suyo y eso, que, que apoyen a los proyectos locales Creo que si algo hemos aprendido de esta pandemia es eso, como, como a pensar más en colectivo, activarnos. Y pues nada, que seguimos en las mismas redes sociales, en Facebook, Twitter e Instagram como Cine la Mina. Si quieren un correo en el que pueda haber una respuesta más extensa, eh, nos pueden escribir a contacto arroba, Cine La Mina, y pues sí, por ahora que estamos a 2 de julio grabando esto, nuestro teléfono sigue desconectado, pero en cuanto podamos instalarnos y que nos pongan el servicio de luz, pues seguirá disponible para ustedes y que lo pueden consultar igualmente en nuestras redes sociales y en nuestra página web www.cinelamina.com
0: Muchas gracias, Leslie. Bueno, pues ya como lo comentabas, si son de Guanajuato, pues por favor denle una oportunidad a este tipo de proyectos. Les hablo desde la experiencia propia y desde el impacto que han tenido en mí. Si son de otras partes de la República, pues no está de más nunca interesarse por otros espacios culturales. Y también si promueven el apoyo local o cualquier otra alternativa a lo que ya nos tiene un poco cansados, pues adelante, no hay que hacerlo. Te agradezco mucho por tu participación, Leslie, por acompañarnos, gracias a todos los que nos han escuchado hasta este momento. Este, les recuerdo que pueden escribirnos sus comentarios en nuestras redes sociales, nos pueden encontrar como en Facebook como La, Pepa, La Pipa de Chihiro por favor, háganos llegar y saber sus recomendaciones sobre este y otros podcasts. Los invito a que nos escuchen la siguiente semana para hablar de otro tema, echarle un poquito más de cosas allá a la pipa y tener para fumarle con mucha variedad. Yo he sido Perro Sin Nombre y me despido, no sin antes agradecerles de nuevo por habernos escuchado y de nuevo hacerle la invitación para que conozcan este tipo de espacios y proyectos hasta luego